0: Лучшее, что мы смотрели и лучшее, что мы читали в этом году в предновогоднем выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это один из самых приятных выпусков для записи. Хотя, очевидно, что вообще-то в этом году было много довольно хороших выпусков, но подвести хорошие итоги года —
1: Это всегда очень приятно. Я согласна, тем более, что мы на какое-то количество недель пропали и нам очень не хватало и встреч друг с другом, записей, и вашей какой-то поддержки, обратной связи. Чувствую, что вы рядом с нами. Но я думаю, что вы понимаете, какой может быть жизнь. И возмутительно, конечно, что нам нужно делать еще какие-то дела, кроме записи партнерского, да, Валь?
0: Абсолютно. Я бы хотела, чтобы этого было меньше в следующем году. Больше записи партнерского, меньше дел. Это мото на следующий год. Все, это зафиксировано. Это в камне высечено. И сейчас пара слов о том, что будет происходить. Мы с Лидой по очереди будем рассказывать о каких-то самых главных штуках, которые мы читали и смотрели в этом году. Но, естественно, у нас есть дополнительный эпизод для наших «Звездных патронов». И там подведем из искусства, ребят, не просто из жизни, потому что иначе этот список мы бы и до половины не прочитали. И мы расскажем какие-то просто и личные итоги, и итоги подведем того, как работала библиотека в этом году, потому что она работает на поддержке патронов, на поддержке наших слушателей и на том факте, что люди знают про партнерский материал, поэтому и вашими силами тоже. Все это в дополнительном эпизоде. Если вы захотите его послушать, это можно будет сделать, по ссылкам в описании этого эпизода на бусте или на Патреоне, в зависимости от того, откуда у вас карта. В общем, все инструкции
1: там. А мы сейчас будем рассказывать о том, что нам показалось самым важным и самым лучшим в этом году. И я хотел бы начать, если ты не против. Нет. Nope. Вот сейчас будет такой, знаешь, прикол, yeah. я бы сказала, yeah. то, что по моему мнению yeah. лучший фильм 2023 года – это фильм 2021 года. Ловчейший ход, Лид, как ты, как ты собираешься сейчас это раскрутить? А раскручиваю я это таким образом, что фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Вулканогов. Бежал» действительно был выпущен в мировой прокат 7 сентября 2021 года. Но возможность его посмотреть у нас появилась только в начале 2023 Естественно, благодаря кому-то не совсем добросовестному, я бы так сказала, была слита пиратская копия этого фильма. И, ребят, мы все люди, мы все люди, и мы все чувствовали, что фильм про альтернативный Ленинград в конце 30-х годов, где э, НКВДшник Волконогов э, пытается скрыться от расстрела, э, мы поняли, что этот фильм будет лучшим в этом году, и так оно и оказалось. Успела ли ты его посмотреть? Нет. Не то, что не успела.
0: Дело в том, что мне кажется, что я подумала, что я его не выдержу, а потом я забыла, что я хотела его посмотреть. Хорошо, что ты про него напомнила, потому что ты рассказывала про него, типа, 12 месяцев назад приблизительно.
1: Да, и я знаю, что у многих были такие чувства, что вот фильм про репрессии, расстрелы и... Очень большие трагедии, которые, разумеется, переприкликаются с нашей историей. Но я хочу сказать: для тех, у кого были те же чувства, кто хотел посмотреть этот фильм, но как-то вот не получалось до него к нему эмоционально подготовиться. Я хочу про него сказать одну вещь: что он сделан в таком, я бы сказала, театрическом театрализованном стиле, то есть там очень яркие костюмы. Почему я сказала, что это альтернативный Ленинград? Потому что, естественно, все это выглядит... Ну, там нету какой-то цели и претензий на историческую реалистичность, поэтому яркие костюмы, поэтому огромные дирижабли с годом 1938. Поэтому наши бравые молодцы, больше похожи на каких-то сорокинских опричников в этих своих красных э, олимпийках, они танцуют под полюшко-поле, играет, естественно, шорт-пари. Это наш главный спутник во всех российских фильмах и сериалах. Хотя, мне кажется, Айгел после слова пацана могли бы с ними посоперничать. Вот
0: я тоже хотела сказать, если там только не Айгел, то тогда там шорт-пари.
1: Ну, ты представляешь вообще, на секундочку в сторону, ты представляешь вообще, в какой я ярости? Потому что я слушала по Елу «Ребят» когда она только вышла, и все такие, а теперь она просто в каждом втором рилсе. Но как бы то ни было, я обожаю Айгел, поэтому желаю им всяческой популярности, денег и всего, что к этому причитается. Они это заслуживают. Так вот, поэтому если вы переживаете, что капитан вбежал бежал, вас просто размажет, то я хочу сказать, что вот эта вот прослойка, да, которую дают яркие театральные костюмы, пространства, которые были отработаны художниками-декораторами, это все дает некое отстранение, которое позволяет все это высказывание воспринимать не так жестко, mm-hmm. да? То есть, естественно, mm-hmm. вот этот вот опальный НКВДшник, которого играет Юра Борисов, он э, хочет получить прощение. Ему кажется, что он обязательно перед расстрелом он должен получить прощение у всех э, семей, чьих членов он расстрелял или забирал и так далее. И... Там нету никакой э, жалости к зрителю, но вот, понимаешь, при этом как будто бы э, проще смотрится. То есть поэтому, мне кажется, что это фильм года, потому что в том числе э, он говорит на острейшие социальные темы. Жалко, конечно, что он не вышел в 2022 году, но при этом он... э, ну, вот какой-то своей костюмированностью дает нам надежду на сохранение какого-то сознания после его просмотра. Так что, если вы вдруг не смотрели «Капитан Волгоногов бежал», я вам очень рекомендую. Для меня это однозначно фильм номер один в этом году. Моя первая книжка, которую я вынесла в
0: итоге года, очень сильно совпадает с моим личным одним из главных достижений этого года. Это балканская трилогия Оливии Мэнинг, вышедшая в «Адмаргенем». Можно купить по тому, можно купить огромным кирпичом, где все три книги вместе, и, в принципе, между ними нет разрыва. То есть это совершенно единая книга, которую можно спокойно читать по порядку. Mm-hmm. Или, 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 или слушать на букмейте, для которого я ее начитала. Мне кажется, что даже если бы я не озвучила балканскую трилогию Оливии Мэнинг, это все равно была бы одна из главных книг для меня в этом году, потому что она не только работает с темой эм, отъезда в сторону от войны, так скажем. Грубо. Потому что эта история, в центре которой находятся англичане во время Второй мировой войны, они живут в Румынии, и потом на некоторое время они уезжают в в Грецию. И они наблюдают за тем, как разворачивается война, за тем, как движутся фашистские войска. И при этом они э, в большой степени находятся в каком-то эскопическом немножко настроении. Даже если они думают и говорят о войне, это все равно очень эскопический разговор. И угу персонажи которых Мэннинг абсолютно безжалостно вывела, и ее собственная героиня, которой которая у нее тоже нет никакой жалости, они до сих пор со мной, до сих пор я иногда думаю о том, как, как они поступали в той или иной ситуации, что они говорили в том или ином случае, при том, что на самом деле каких-то крупных поворотов сюжета, каких-то вау-историй там нет. Это, это такой слепок пребывания в пространстве, но сделаны невероятно талантливо. Кроме того, для меня сама Мэнинг стала открытием, и ее характер, и ее судьба меня очень сильно занимают. Я очень медленно, но все же продолжаю читать ее биографию. Как вам такие факты, что, например, она в, в своей молодости была влюблена в женатого мужчину, и он помог ей начать писать, и как-то вот это был такой союз. И потом, ну, поскольку он был жена это мужчина, не то, что она могла с ним как-то легко поддерживать контакты, он пропал в какой-то момент, куда-то делся, что-то не, не приходил, грубо говоря. Mm-hmm. Mm-hmm. И в газете она прочитала, что он умер. И это... Это очень какой-то мне кажется, трагический старт, старт жизни. И, в общем-то, потом у нее тоже... Жизнь была гораздо более насыщенной, чем жизнь ее героини. Она еще была при этом ну, не скандалисткой. Она любила поныть. И в этом я женщин ее... с характером. Да, абсолютно, абсолютно. И в ее нытье я ее полностью поддерживаю. Я считаю, что надо иногда присесть друзьям на уши. Ничего в этом такого нет. А, вот. Поэтому... Балканской трилогия Оливии Мэннинг для меня, наверное, на первом месте.
1: Хочу сказать, что у меня очень смешная, я не знаю, как это назвать, деформации, что я до сих пор не смогла дочитать до конца Балканскую трилогию по одной простой причине. Большие книги я в основном стараюсь слушать. И спасибо за эту букмейту, которые просто совершенно сделали мой год. И такая получилась история, что, Валь выяснилось, что я не могу тебя долго слушать, не вставляя никакие реплики, понимаешь? То есть я тебя слушаю, и я, видимо, настолько привыкла, что мы в режиме диалога, что я все время такая хочу сказать, Валя, вот это, Валя, вот то, и удивляюсь, что ты не останавливаешься, чтобы отреагировать как-то на мою шутку. Поэтому я себе наметила, что я на январских праздниках все равно ее дочитаю в том или ином виде, но мне кажется, что это забавная особенность. Это как будто бы, знаешь, уникальная ситуация
0: по отношению к книжке, в которой мы с тобой могли бы оказаться, и это меня греет. Да,
1: абсолютно. Фильм, который у меня на втором месте, это картина, из-за которой студия А24 в какой-то момент приняла решение меньше заниматься инди-хоррорами и больше заниматься чем-то более прибыльным, потому что фильм «Все страхи» Бо Ари Астера оказался не очень-то прибыльным. То есть с бюджетом в 35 миллионов долларов он собрал, по-моему, меньше 15 миллионов. То есть они даже не отбились. Но неужели для них не является аргументом,
0: неужели не является весомой твоя высокая оценка. Куда смотрят? Я не понимаю. Как бы, есть вещи материальные, но есть вещи более важные.
1: Оценка партнерского
0: материала. Конечно.
1: Конечно. И если я говорю, что нужно смотреть новый фильм Ария Астера, то А24 говорит без проблем. Зачем нам эти все бюджеты? Зачем нам эта вся окупаемость? Главное, чтобы партнерский материал был готовый. На случай, если вы вдруг пропустили, все страхи бо это такой э, комедийный фрейдистский драматический хоррор про несчастного парня по имени Бо, его играет Хуакин Феникс, который боится буквально всего на свете. И больше всего на свете он боится свою мать. Даже с учетом того, что мир состоит из сплошных опасностей, на улицу выходить в буквальном смысле э, рискованно для жизни. Ведь как-то наш милый Бо вышел на улицу и его пырнул ножом голый псих но при всем при этом боится больше всего, все равно он свою маму. И при этом мне чертовски понравилось, насколько вообще Ареастер сделал психоаналитический хоррор ну, мужицкий, я скажу так, ну, потому что это мужская тема, и мне кажется, только вот у таких вот, ну, как это сказать, гетеросексуальных, условно-белых мужчин есть такая вот история взаимодействия с матерью, потому что, знаешь, как все эти мемы, типа девочки с дэддис да. а девочки с мамс ишьюс. Вот это серьезный разговор. Но, короче говоря, Риастеру удалось создать портрет именно а, каких-то мужских страхов, как мне кажется. Не знаю, правильно ли ты понимаешь, что я имею в виду, но мне показалось, что у него какой-то есть Ему как-то удалось, знаешь, вот этот вот баланс выровнять, что это не какая-то буковская, хемингуэйвская история, да, а это выворачивание наизнанку того, что может быть на душе у человека, который идентифицирует себя как такой вот очень стандартный мужчина средних лет. И это, конечно, мастерство. И я не согласна совершенно с оценкой критиков о том, что Бо боится хуже, чем предыдущие работы Ариастера, Реинкарнация и наш любимый хит «Солнцестояние». Бо боится большое классное кино – Оно не особо страшное. Если кто-то боится смотреть хоррор, я бы даже сказала, что там вообще не очень много страшных, прям страшных моментов. Так что, если вы пропустили, обязательно посмотрите. Это аттракцион, который нужно опробовать самому, а не слушать, как о нем говорят другие. Так что проведите время вместе с этим фильмом. Вам будет любопытно, как минимум. Я снова смешала
0: литературное и личное, и второе место, хотя это не то, чтобы они ранжированы у меня, просто пятерка, да. Вторая книжка, про которую я вам буду рассказывать, это Харе Марина Качан, автофикшн роман, который вышел в Поляндрии Ноэйдж. Издательство есть смысл в этом абсолютно хитовом коллабе, и тоже является одним из главных, мне кажется, каких-то литературных итогов года, это вообще появление этой серии. Uh, или они появились еще в прошлом году, но в любом случае расцвели они в этом году и выдали просто mm-hmm. а, нам сразу целую пачку офигительных. Год Порна, Залив терпения, Дислексия, дислексия и Харея Марина Качан. А, но для меня, конечно, наверное, Харея все равно остается главной из этих книжек, поскольку и мне она очень сильно отозвалась. Это история о болезни Харея Генсингтона – о человеке, который ей болеет, отце Марина Качан, отце героини Хареи, и об этой героине, которая пытается уже после смерти своего отца перестать его стыдиться, понять, что с ним происходило, и вернуть ему право голоса, вернуть ему какое-то право жизни. Это небольшое семейное исследование, То есть небольшое в смысле, что ей не приходится закапываться в какие-то архивы, но большое с точки зрения жеста, потому что если у тебя есть какая-то часть семьи, с которой был потерян контакт, восстановить его вообще-то требует смелости. И, конечно, это исследование личных личных страхов и какой-то беспомощности перед этой болезнью, поскольку наша героиня вначале не знает, является ли она носительницей этого гена и передала ли она его своему сыну. И исследование этого, и вообще решение, принятие решения, нужно ли это исследовать, это тоже большая и очень увлекательная, как ни странно, часть этой книжки. В любом случае, мне кажется, что это это невероятно удачная книга с очень чутким отношением ко всем участникам. Надо сказать, Почему я сказала, что это смесь еще личного? Потому что мы с Лидой, когда рассказывала я про Харею, шутили, что звучит, как будто Марина Качан может стать нашей подружкой. И после этого мы немного пообщались с ней в Инстаграме и выяснилось, что мы буквально вместе переезжаем в Белград. Наши сыновья теперь ходят в один детский сад, а мы живем на соседних улицах. И это тоже интересно, короче, повернулась. Мне кажется, я забыла в «Балканской трилогии» уточнить, что там дело происходит на Балканах, и, собственно, дочитав трилогию, озвучив трилогию, я переехала на Балканы, чтобы здесь встретиться с Мариной Качан. Дальше уже не будет. Как закольцевалась. Да. как хорошо. Дальше уже не будет таких личных параллелей, но, мне кажется, даже эти две уже достаточно мощные, и как-то
1: нагрузили мой год. Очень красиво, мне нравится. А у меня следующий выбор ⁇ это сериал для тех, кому хочется чего-то душеспасительного, для тех, кому хочется э, переживать за классных героев, проявлять свою эмпатию, но при этом, знаешь, не сильно переживать. Это кому хочется нас. абсолютно, кому хочется сюжетных поворотов, но не шибко драматических, кому хочется, чтобы Вселенная была интересная, новая, необычная, но при этом знакомая. Это, естественно, сериал моего любимого Дэймона Линде который подарил нам лост, который подарил нам хранителей оставленных. Сериал, который называется Миссис Дэвис. Невероятная Бетти Гилпин, которую вы могли видеть, например, в хорошей жене или в сериале про женский рестлинг в 80-х. Я забыл, как он называется: блеск, да? Да, что-то такое. Glow? Да, похоже. Короче говоря, Бетти Гилпин играет женщину, которая стала монахиней и приняла имя Симона. И живет она, надо сказать, в мире которым практически полностью управляет искусственный интеллект по имени Миссис Дэвис. Не то чтобы люди этому не рады, люди, наоборот, супер рады. У них есть встроенный то ли чип, то ли там капелька беспроводная наушника, благодаря которому они могут все время общаться с Миссис Дэвис, и в целом Миссис Дэвис делает мир как будто бы лучше. Но Симона чуть ли не единственная, кто отказывается носить это устройство и взаимодействовать с Миссис Дэвис. И более того, она должна отправиться, чтобы отыскать Святой Грааль, и, возможно, пока положить конец вот этому управлению миссис Дэвис. Тут еще надо сказать, что Симона не просто так стала монахиней. Она стала монахиней, потому что она влюбилась в парня по имени Джей. Знаешь, кто это? Иисус. Это Иисус. И, и взаимоотношения, то, как они показаны. Иисус играет прекрасный актер, которого зовут Энди Маккуин. Это нежнейшая просто. Каждая сцена абсолютно наполнена какой-то любовью. Они встречаются... Ну, в каком-то кафе, в каком-то салуне, видимо, где-то очень далеко от цивилизации, он там как будто бы то ли повар, то ли официант, и там проходят их встречи, и там они первый раз целуются, первый раз занимаются любовью, и именно там он делает ей предложение, после чего она становится монахиней. Какая красивая, вообще, и простая при этом метафора. Это это совершенно отбитый сериал. Давай сразу скажем честно.
0: Он отбитый, он отбитый, но он... От него ни от этого невозможно оторвать глаз. Все, что там происходит, странно, красиво, закручено. Это так... это, Это веет лучшими эпизодами «Легиона».
1: А, да, 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 абсолютно. Это такой легион вайб, в котором смешивается сюрреализм, приключения, э, какие-то очень трогательные моменты, и при этом это не вот тебе разрывают душу. А для меня сейчас это очень важно. Вы слушаете человека, который в Гугле вводит запросы в духе «comfort movies» или «movies with no anxiety», понимаете? Потому что я очень боюсь сейчас э, сильно понервничать. Так что «Миссис Дэвис» — это сериал, который согреет вас, который заинтересует вас и развлечет, я очень сильно рекомендую. Я буду рассказывать про детектив, который я читала в этом году. На
0: самом деле, в... Был период, когда я прочитала много детективов, триллеров, хорроров, такого рода литературы, и мало что из нее меня сильно разочаровало, но абсолютным чемпионом стала книжка, которая чемпионом того, что мне понравилось, стала книжка «I have some questions for you» Ребекки Маккай. У меня к тебе есть несколько вопросов. Она не переведена на русский, и это тоже... Я склонна ставить оценки повыше книжкам, которые я прочитала в оригинале. Просто накидываю себе пару баллов за то, что конечно, я преодолела. Я ее сначала слушала, потом читала в телефоне, все такое. И буквально недавно захожу здесь в Белграде в магазин книжный. И она там стоит среди хитов на английском языке. Она оказывается огромной кирпичище. Я еще больше собой загордилась, если честно, когда я ее увидела в физическом воплощении.
1: Крупная, толстая, прекрасная. Эта история... Вот так я ты подумала, да?
0: Именно, именно. Еще раз себя похвалила. Это история о девушке, которая ведет очень успешный подкаст про кино... И ее приглашают вернуться в ее старую школу. Она училась в частной школе, где-то в глубине леса, старинная школа. Ее приглашают туда провести несколько семинаров по подкастингу для нынешних студентов. И она с радостью возвращается. Еще и потому, что у нее есть небольшой пунктик. она Она не думает, что это прям пунктик. Но она очень много думает об убийстве, которое произошло, когда она была в школе. Когда она школу закончила, убили ее бывшую соседку по комнате. И было расследование, был найден виновный, и он находится в тюрьме. И не то, чтобы у нее есть явные основания полагать, что это не он, но у нее все же есть кое-какие основания полагать, что полиция знала не все. И она думает, что она просто немножечко про это больше подумает, когда приедет. И когда она приезжает, одна из участниц ее семинара решает делать тру подкаст про это дело. И тут у нашей героини отлетает крышечка. И она решает максимально погрузиться в расследование этого дела.
1: Валь, э, давай только по-честному, мы тут все родные люди. Как часто после прочтения этой книги ты себе представляла, что к тебе на курс или к тебе за консультацией приходит девушка, которая такая, ой, я хочу делать true подкасты, и, кстати, в Нижнем Новгороде или в Москве или в Белграде есть одно запутанное дело, и ты такая, господи, я слышала про это дело, и вы вместе э, распутываете его, признавайся. Абсолютно
0: у всех героинь в этой книжке были наши лица. Я тут даже не буду с тобой uh-huh. спорить, конечно же, конечно, это все мы. И мне очень понравилось, как, во-первых, это дело не слишком запутанное, грубо говоря. Оно было миллиард лет назад, и сложно найти какие-то новые улики, и сложно разговорить с каких-то новых людей. И у нее не то, чтобы есть для этого какие-то инструменты, потому что она просто делает ученический подкаст. И очень. Но она просто угорела, да? И она просто угорела, да. Но очень многое в этом есть и просто про, ее, про нее саму. То есть это не столько детектив, сколько роман про женщину, которая пытается преодолеть какие-то травмы и воспоминания о прошлом. Плюс у нее в современности происходят некоторые проблемки, конечно. И как она пытается сохранить себя, сохранить какой-то свой рассудок и, в общем, просто справиться со всем. И... Это очень увлекательно. В этом много слоев. Там много героев, каких-то линий. И там есть одна довольно серьезная линия про учителя, драматургии, которого она подозревает в связи с погибшей девушкой. И его нет здесь, его нет уже в этой школе и все такое. Короче... Это очень современный роман, еще и просто по инструментам, которые у нас есть. Потому что что что-то разворачивается в Твиттере, что-то разворачивается в каких-то старых форумах, пишутся какие-то письма, используются ютуберы, у нашей героини ведет подкасты и вообще какая-то вот эта свежая мобильные телефоны бесконечно уч- упоминаются. Просто было очень приятно прочитать, мы с собой частенько про это говорим, что в современном uh-huh. романе сложно современность изобразить, потому что очень много часть нашей да. современности она онлайн происходит. Но здесь ей это удалось просто супер легко. Ребек Мака известна нам еще по роману, мы умели верить про эпидемию спида в Чикаго. И то, и то очень большие книги, в которых не упущена ни одна деталь. Поэтому она, наверное, одна из таких э, писательниц, за которыми я особенно сильно буду следить за ее следующими работами. I have some questions
1: for you. Ребекка Макай. А мне хочется немножко восстановить справедливость и рассказать э, про еще один сериал, который как мне кажется, был практически незамечен в этом году, но в это же время я-то думаю, что это один из лучших вообще сериалов из всех, что 23-й год нам подарил. Э, сериал называется «Связанные на смерть», и если вы смотрели одноименный фильм Кроненберга, вы знаете, что «Связанные на насмерть» это... Изначально фильм, который снял Кроненберг, был основан на реальной истории о двух близнецах, оба, которые работали гинекологами, и пытались сделать так, чтобы женщинам было легче рожать. Надо сказать, что Кройнберг действительно довольно вольно обошелся с этой реальной историей, и также вольно обошли с ней и создатели нового сериала — то есть, да, там тоже э, два близнеца, гинекологов, но это гинекологиня, потому что близняшек Эллиот и Беверли играет богиня, красоточка, умница, солнышко, мандаринка, росинка, Рэйчел Вайс. Вау. Кто согласен, поднимайте Я руки. Понимаю. Ведь Рэйчел Вайс это просто богиня во всех отношениях. И представьте, в этом сериале ее сразу две. Ну, то есть, uh-huh. она uh-huh. играет. Двух, на самом деле, по характеру совершенно разных женщин. Они мечтают открыть родильный дом и э, сделать так, чтобы женщинам действительно было проще рожать. Одна из них, Беверли, она более сдержанная, она более закрытая, и она больше занимается непосредственно пациентами. Она больше оперирует, она делает сложные операции, а вторая, Эллиот, собственно, как и в фильме у Кроненберга, это такая деловая, очень уверенная в себе женщина, которая, ну, можно назвать ее взбаумышной, я думаю. И над этим сериалом работало сразу несколько классных людей, которым я доверяю. Во-первых, это Шон Дуркин. Это парень, который известен по разным классным инди-фильмам. Например, Гнездоска Рикун и «Джудом Лоу», которые mm-hmm. мы с тобой обсуждали, «Семейная история». Например, он снял один из лучших фильмов про секты Марта, Марси, Мэй и Марлен. Очень вам его рекомендую. А еще над ним поучаствовала Карин Кусама, которая просто супер-женщина. Она сняла «Приглашение», «Тело Дженнифер» и приложила руку к сериалу «Шершни». Короче говоря, ребят, как вы поняли, это очень хорошая компания. И сейчас я добью, потому что новую версию сочинила Элис Бердж, которая писала сценарии по всем экранизациям Салли Руни. То есть ну, и нормальные дела. люди, и разговоры с друзьями. Ну, то есть... И ты понимаешь, почему я так возмущена? Да? То есть я вам огласила специально долго всех вот этот состав, и при этом я вообще не вижу обсуждения этого сериала. Давайте это исправим. Я вообще первый раз
0: про него слышу. Это
1: какая-то странная... Он попал в (свят) какой-то войд. Да-да-да, похоже на то. Потому что я могла бы подумать, ну окей, ладно, он красивый, там заправилась классная компания, но, может быть, сам сериал не очень получился. Нет, он получился просто отличным. Это тот случай, когда вы можете любить оригинал так же, как я, оригинал с Джереми Айронсом, но при этом абсолютно зафанатеть от сериала и увидеть там много чего нового. Поэтому «Связанная насмерть» в оригинале «Дэд очень и очень рекомендую вам обратить на него свое внимание. В этом году наш книжный клуб при партнерском материале выступал
0: очень слаженно. Мы каждый месяц выбирали книжки. У нас не было ни одной, которая прямо не понравилась бы всем. Какой-то неудачи большой не было. И, кстати, если вы хотите в него вступить, в следующем году будут некоторые перемены, но не будет поднятия цен. Читать будем больше за те же деньги. В общем, вы можете вступить по ссылке в описании к эпизоду. И вот одна из книг, которые мы обсуждали, это были «Маленькие птичьи сердца» Виктории Ллойд Барроу и Виктории Ллойд Барлоу, и это книга, которая доставила мне так много каких-то очень тонких ощущений, и я до сих пор очень часто про нее думаю, несмотря на то, что там тоже нет какого-то очень сильного сюжета, в ней есть маленькие трагедии, маленького человека, потому что эта книга написана писательницей в, она находится в аутическом спектре и ее главная героиня, собственно, такая же, она у нее аутизм и у нее есть дочь подросток. Их жизнь очень сильно поменяется вскоре, потому что девочки нужно будет поступать в университет. Но она меняется раньше, потому что в соседний дом въезжает пары из Лондона, такие э, изысканные, богатые, очень себе на уме. То есть, э, это такой типа женщины, вроде Холли Галайтли, знаете, в пижаме заявится. сравнение. В пижаме заявится к тебе в гости просто ни с чего. А в другой день заявится в вечернем платье. И всегда будет там немножко переходить границу. Но в какой-то момент очень сильно можете защитить. И Этот квартет, который у них получается, в нем очень странная динамика, очень странная химия, совершенно не ясно, что на самом деле происходит, потому что наша героиня не может этого понять из э, каких-то подтекстов, да, она не может считать какие-то неявные смыслы. У нас есть еще и семья ее бывшего мужа, которая, конечно, тоже тут э, добавляет проблем. И вся книга построена на том, что э, вроде бы наша героиня не испытывает чувств, да. Вроде как наша героиня э, не такая эмоциональная и не так, как обычные люди может чувствовать. Но на самом деле мы видим, что единственный человек, кто э по-настоящему заботлив, эмпатичен и добр к окружающим, это она, а не умеют в чувство эмоций и в базовую порядочность все вокруг нее. И, конечно, это все это наполнено тревогой, но в то же время большой надеждой, потому что если... Я не хочу сказать, чтобы... Ну, я думаю, что это не то, чтобы прямо спойлер, но главным итогом, несмотря на все сюжетные итоги, главным итогом как будто бы становится ее внутренняя просто свобода, что она как-то больше не прячется, не прячет свой, как все думают, изъян, а просто принимает его и начинает жить проще. И это тоже очень ясный такой, ясный и красивый финал большого и глубокого романа. «Маленькие птичьи сердца» Виктории Ллойд Барлоу.
1: Ну, то есть он в итоге разбивает себе сердце, или разбивает, и потом склеивает, или не разбивает вообще? Оцените, пожалуйста, по уровню разбитых сердца. Он как
0: бы говорит... Да, да. Он говорит, что сердце будет неизбежно разбито, но дальше что-то последует. И вот этот вот момент, он... Как бы с нами происходит примерно то же самое. Нельзя сказать, что наше сердце будет склеено, но далее что-то последует.
1: Слушай, похоже немножко на вайб, именно настроенческие книги «Да, тогда и сейчас», да? Mm, да, пожалуй, но, ну, возможно, более mm,
0: литературная, что ли, глубокая ага, работа. Ага. Потому что все-таки «Да, тогда и сейчас» это отличная, вообще замечательная семейная история – комфорт-фуд да, в лучшем, да. лучшем проявлении с маленькими психи сердцами как бы это больше Роман
1: Романыч я бы так сказала это больше поработать да чуть-чуть ну что ж напоследок э, если первым в списке у меня был главный фильм года по моему мнению то последним главный фильм года, как мне кажется, объективно. Но ну, вы сами понимаете, какая тут может быть объективность. Но, дорогие друзья, я считаю, что фильм 2023 года – это «Барби». Кто хочет со мной поспорить? Давайте, выходите один на один, так сказать. Валь, хочешь со мной поспорить?
0: Нет, но я готова ввязаться в драку, если что-то, если кто-то придет.
1: Ну, то есть нас уже двое, держитесь. Слушайте, вы знаете, я все понимаю, как э, можно относиться к фильмам, сериалам и вообще разным э, явлениям массовой культуры, которые находятся на хайпе. Я все это понимаю. Я сама до сих пор не посмотрела слово пацана, просто потому что я жду, когда уляжется шум, и я хочу смотреть его с открытым сердцем, чистой головой и все такое. Но э, спасибо правительству нашей страны, в том числе за то, что половина фильмов до нас либо не доходят вообще, либо доходят через какие-то пиратские пути. Я посмотрела Барби действительно в тот момент, когда уже хайп схлынул. И интересно, что когда Валя сейчас просто побьет меня, мне кажется, когда я первый раз его посмотрела, я подумала, что, ну, я немножечко вообще-то разочарована. Что я ждала, что будет что-то более глубокое. Что я ждала, что что что-то будет более цепляющие лично меня. Но потом я с этим походила, я пересмотрела еще какие-то моменты. Ладно, я 15 раз пересмотрела сцену, как снимают песню «I just can». Да, было-было. И это, правда, очень прикольно. Кстати, посмотрите. Там такая веселая Грета Гервинг, и она просто дико угорает от того, что делает Райан Гослинг. И после этого я поняла, черт побери, так нам же иногда... Просто нужен классный, качественный, веселый, увлекательный фильм с простой мыслью, потому что э, невозможно слишком часто говорить о каких-то правильных и хороших вещах. Поэтому, да, действительно, я не перестала думать, что Барби – это феминизм для самых маленьких, ну и что… Я думаю, что его будет интересно смотреть и тем, кто придерживается феминистских взглядов, и тех, кто только в них залетел, и тем, кто еще как бы не определился для себя, кто, может быть, говорит, блин, не знаю, феминизм это какая-то радикальная штука. Так вот, Барби вам покажет, что ничего радикального в этом нету. Она покажет, почему плохо патриархат, она покажет, почему важно отделять вообще э, себя от всех остальных, почему важно понимать, кто ты есть. Линия с Кеном просто, на самом деле, супер классная. она показывает, как как мужчина может страдать из-за патриархата. Блин, надо какую-то другую фразу придумать вместо страдать из патриархата. Она уже, мне кажется, стало мематичной. Обещаю подумать над этим в этом году. Поэтому если вы вдруг еще не посмотрели Барби именно вот потому, что вам не хочется вот этого... Все сейчас смотрят, и что, я могу. Это чистое удовольствие. Забейте на все вокруг, забейте на все тренды, хайпы, все вот эти вот слова. Просто подарите себе э, э, два часа приятнейшего времяпрепровождения. Я, конечно, тут вообще не могу
0: согласиться. Каждый раз, когда мы с друзьями что-то обсуждаем, я говорю, я очень открыта к к разным мнениям. Искусство делает такое, кому-то что-то нравится. Про Барби, чтобы ни слова. Потому что если кому-то не нравится Барби, просто мне об этом не сообщайте. Я не могу этого вынести. Я не знаю, почему я так близко приняла ее к сердцу. Абсолютно мощнейший экспириенс. И я не могу перестать ее обожать.
1: Я, может быть, э, в моем случае, возможно, у меня наложилось еще твое мнение, ведь ты посмотрела раньше, чем я, Барби. Если кому-то интересно, то у нас есть полный выпуск, где Валя рассказывает о своих впечатлениях. И у меня наложилась вот эта история о том, что это фильм про куклы для девочек, которые росли с куклами. Офигенно. И он офигенно сделан. Короче говоря, мне кажется, я его пересмотрю еще раз 10. И ты знаешь, что самое странное? Я, кажется, люблю Райана Гослинга. Он мне никогда не нравился. А потом... Ты знаешь, что я начала осознавать? Его группа — это моя любимая группа. Лала мой любимый фильм. Я обожаю фильм «Драйв», ну и пусть иронично. Мне ужасно нравится фильм «Барби». Черт! Кажется, я люблю Райана Гослинга. Валь, что делать? Абсолютно. И ты знаешь, у меня есть такое ощущение, что его
0: еще... Все, все после Барби, выходящие с ним интервью, где он рассказывал, как его туда заманили, как он согласился да, да, играть да. и все такое, от него веет безопасностью на три квартала. Он просто настолько ходячий зеленый флаг, что его просто внешняя привлекательность и харизма, они усиливаются этим стократно. Еще аргумент в копилку тем, кто думает отказаться или нет от токсичной маскулинности. Ребят, это накинет вам очков. Просто посмотрите на Райана Гослинга. Он вообще не боится показаться слабым, глупым, уязвимым, на втором месте. Для него в этом нет ничего страшного, и это просто делает его мегасексуальным.
1: Ну и я еще напомню, что Райан Гослинг, я вот только сейчас вспомнила, снимался в одном из моих самых-самых-самых-самых любимых рамкомов, который называется «Эта дурацкая любовь». Если вы вдруг не смотрели фильм «Эта дурацкая любовь», друзья, бросайте все. Вам это надо. Я обожаю этот фильм, просто не знаю, всеми своими клеточками моего организма. Ты сказала, у меня картинки
0: из него в голове просто начали прокручиваться мои какие-то а, хочешь вспомнить любимые моменты?»
1: Пу-пу-пу-пу-пу. А-а-а-а. А помнишь, как э, Эмма Стоун, там же играет Эмма Стоун, да. если вдруг кто не знает, она оказывается пьяненькая у персонажа Райана Гослинга дома, он оказывается без рубашки, и она такая да. трогает его. Да. О боже, ты отфотошопленный!
0: И потом они еще делают эту сцену из грязных танцев.
1: Да, да. Боже, идеально. Фу.
0: Взяли минутку, чтобы подумать об этом.
1: И на этом,
0: друзья, наш топ, пожалуй, заканчивается. Я лишь хочу сказать, что очень ценю всех, кто прошел вместе с нами через наше выпадание в этом году, через наши смены, небольшие какие-то форматов, настроений и прочего. Не будет... В общем, чего скрывать, очень тяжелый выдался для нас год. Мы с Литком вывезли просто кучу всего и продолжаем вывозить. И, наверное, главный итог, что выпуски все же выходили, и подкаст существует, и мы что-то читали, и мы что-то смотрели, и мы были друг у друга. Вот я бы так сказала. Я вроде хотела извиниться, а вроде как хотела сказать, ну,
1: знаете, вообще-то все не так уж и плохо.
0: Могло быть
1: хуже. Логично, логично. Друзья, я хочу сказать, что я тоже ужасно благодарна вам за то, что вы остаетесь вместе с нами, за то, что вы нас слушаете. И в новом году мы тоже, конечно же, будем с вами. Давайте друг друга поддерживать, давайте быть рядом. Если вы, например, давно хотели как-то с нами пообщаться, приходите в наши соцсети. Все ссылки есть в описании к эпизоду. Нам можно написать комментарии, нам можно писать личные сообщения, можно написать в наши аккаунты тоже персональные. Мы всегда ужасно рады каждому слушателю и слушательнице, которые к нам приходят. Поэтому, если у вас что-то есть на душе, пожалуйста, поговорите с нами. И, конечно же, мы вам желаем спокойно, мирно и весело отметить Новый год, встретить 2024 год, с ума сойти, 2024 год, и оставаться вместе с нами. Пусть будет очень-очень много надежды, и мы надеемся на то, что мы очень много
0: времени в следующем году проведем с вами друг с другом. Обнимаем. Всем пока.